0: Las dudas legales de todos en una voz. Aquí te contamos de derecho sin tanto rollo. Descubre cómo se está transformando la industria legal en México. En este podcast platicamos con expertos en distintas industrias, líderes de opinión y empresarios sobre los retos y temas legales que todos deberíamos conocer. Proponemos soluciones tradicionales y no tradicionales e impulsamos tu creatividad. Si quieres estar al día con las últimas novedades legales, Resolver tus dudas, inspirarte e impulsar tu negocio, este podcast definitivamente es para ti. Esto es Legal con Voz de Mujer con Saori Rivera.
1: Muchas gracias, gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con todas ustedes. Sofía, cuéntanos,
0: ¿cómo nace el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias?
1: La idea inicial era poder conjuntar a diferentes líderes de organismos empresariales del Estado de Jalisco para que pudiéramos trabajar en unidad para que hubiera más participación de mujeres dentro de los organismos del Estado. Eso pasa hace siete años, hacemos un primer evento que se llama Negocios Incluyentes, donde participan diez organismos y después de eso, pues, obviamente se potencializa y entonces se empieza a crear ya lo que hoy es el Consejo, que es un organismo empresarial, donde coadyuvamos eh, con diferentes organismos, asociaciones civiles y grupos de la sociedad civil organizada, para que el desarrollo económico de los estados cuente con perspectiva de género. Pero el primer paso fue esta participación en unidad de estos 10 organismos precisamente para darle más voz a las mujeres dentro de los organismos empresariales, es decir, de las cámaras del Estado. De
0: ¿A cuáles retos se han enfrentado durante toda la trayectoria del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias?
1: Bueno, la verdad es que muchos de ellos han sido sobre todo ¿Cómo colaborar con los otros organismos sin que haya un sentido de competencia? El Consejo viene a coadyuvar para claro. empujar la mayor y mejor participación de las mujeres en los organismos empresariales, pero también para trabajar en unidad con otros organismos para que el desarrollo económico de cada uno de los estados donde estamos, pues por supuesto que contemple la desigualdad y las necesidades de las mujeres en, los, en el tema económico. Entonces, creo que el mayor reto es esta evangelización realización de compartir que lo que buscamos es la colaboración y no la competencia con otros organismos asociaciones claro. de mujeres o grupos de la sociedad civil organizada como siempre lo he dicho desde el día uno que se fundó el consejo el consejo, eh, su trascendencia va a desaparecer cuando todos esos organismos ya tengan muchas mujeres entre de sus filas e inclusive encontremos mujeres presidentas de organismos nacionales y más presidentas de organismos locales, entonces creo que es así el mayor reto.
0: Claro, ¿con sí. cuáles organismos coadyuvan, Sofía?
1: Pues la verdad es que son muchísimos a nivel eh, o sea, organismos estatales colaboramos con 252 y organismos okay. nacionales con 25, entre ellos por supuesto Coparmex, Canaco las cámaras de comercio las cámaras de la construcción asociaciones civiles como diez mil mujeres por México, abogadas MX, los consejos agropecuarios, claro. los grupos de la sociedad civil, por ejemplo de mujeres indígenas, mujeres artesanas tenemos pues bastante amplitud eh, y por supuesto bastante división entre cámaras, asociaciones y grupos de la sociedad civil.
0: Con la pandemia todos los temas del emprendimiento han tomado mayor relevancia, ¿por qué es tan importante que las mujeres emprendan? ¿Por qué necesitamos que más mujeres participen en nuestra economía?
1: Bueno, primero creo que lo más importante es que las mujeres participemos formalmente y profesionalmente en la vida económica de nuestro país. Actualmente eh, el 85% de las microempresas en México son lideradas por mujeres Mujeres, pero el 65% okay. están en la informalidad. Okay, Entonces, okay. por supuesto que queremos más mujeres que estén emprendiendo, pero de manera formal, es decir, que estén dadas de alta, que tengan cuentas bancarias, que paguen impuestos, claro. precisamente para hacer el impacto positivo en nuestra economía, aunque sabemos que la microeconomía del país la manejamos las mujeres, pero también y nosotros siempre decimos que no solamente se trata de emprender sino que también aquellas colaboradoras dentro de las empresas pues por supuesto tengan las condiciones para ir escalando en mayores puestos de liderazgo para que entonces podamos tener un equilibrio entre la emprendedora, la empresaria y por supuesto la mujer que está dentro de una corporación para que podamos estar equitativamente entonces creo que lo más importante es que lo hagamos formalmente y claro. la importancia de la formalidad es precisamente para que el acceso a la salud, el acceso a los grupos de contención, el acceso a los, a los apoyos, a mayores financiamientos, existan cuando son formales y esto nos ayude a que haya más empresas grandes lideradas por México, porque aunque tenemos el 85% de microempresas lideradas por mujeres, menos del 6% son empresas grandes. Es decir, nos bueno. quedamos en lo chiquitito. Entonces, necesitamos generar más empresas grandes lideradas por mujeres.
0: Sofía, ¿qué es la violencia de género? ¿Por qué México tiene uno de los índices más altos en materia de desigualdad laboral?
1: Bueno, a ver, son dos cosas, primero, eh, diferentes. El primero uh -huh. es la violencia de género, que es lo que me preguntabas, si y la violencia de género tiene que ver con que violenten a alguien, en este caso, por su género. Es decir, cuando hablamos de feminicidios, no son mujeres que fueron asesinadas cuando las asaltaron, cuando les chocaron, sino son mujeres que por su condición de ser mujer las mataron. Es decir, okay. que su pareja no quería que estuvieran eh, con otra persona o que no quería que eh, se fueran de su casa. Claro, Entonces claro. son estas condiciones. Entonces la violencia de género tiene que ver precisamente con que hay mujeres que son asesinadas por ser mujeres. Entonces estas son 11 mujeres diarias en México que son asesinadas solamente por ser mujeres.
0: 11 mujeres diarias. No, 11 mujeres
1: diarias son asesinadas por eh, obviamente feminicidios en México, ¿no? Aumentale todo lo demás, obviamente también hombres que son asesinados por violencia, por asalto, etcétera, pero por ser mujeres son 11 al día en México. Y el tema de la brecha eh, salarial o laboral que mencionas viene siendo del otro lado justamente lo que comentábamos de cuántas mujeres hay en puestos de liderazgo en México y esos puestos la diferencia salarial. Es decir, es decir, una mujer promedio, dependiendo de cada estado, en un mismo puesto que un hombre de manera directiva, es decir, siendo directores, gana entre 18.8% y 25% menos que un hombre en un mismo puesto. Hay estados, por supuesto, que han hecho bastante esfuerzo, empresarios, pero sigue habiendo esta diferencia de ganancia en un mismo puesto en nuestro país.
0: ¿Por qué necesitamos formar más profesionistas mujeres en ciencias exactas y tecnología?
1: Bueno, lo primero es que es importante para que más eh, niñas puedan creer que pueden llegar a esos puestos. Entre más mujeres jóvenes y también mujeres profesionistas líderes en el área de STEM o tecnología, matemática, ciencia, etcétera, podamos tener más niñas, van a haber más ejemplos a seguir para que entonces Puedan, puedan ellas decir si sí, quiero estudiar esta carrera o si sí, puedo estudiar esta carrera eso es lo primero claro. lo segundo es precisamente justo lo que hablábamos no en un mundo donde en su mayoría y esto es es importante de las mujeres que entraban a carreras STEM eran las que más ahorita actualmente en México son las que más se gradúan te pongo un ejemplo la primera piloto de México, o sea, la, el, la primera persona era mujer, sí. fue mujer, ¿no?
0: Okay. ¿Pero
1: qué pasó? Que entraron a la carrera y lo platica ella, cinco mujeres dentro de la carrera, obviamente con el bullying, el acoso, etcétera, se graduaron nada más dos y luego la que pudo ejercer es ella porque también con el sistema de acoso, pues dentro de lo laboral, pues no la dejaban y entonces decidió salirse. Entonces, es bien importante que nosotros empecemos a trabajar en el sistema y, por supuesto, en la reeducación tanto cultural de los hombres y de las mujeres para que en este haber podamos haber más mujeres en STEM. Pero es importante precisamente para que podamos incidir de una mejor manera en la tecnología, en la innovación, desde la visión de las mujeres que deja... No, más bien nunca deja de ser un lado humano, aunque claro. sea un, un lado científico.
0: ¿Crees que todas estas iniciativas para prevenir el bullying, la violencia de género han tenido algún impacto?
1: Mira, yo creo que hay, hay varios aspectos. Uno en el tema del bullying sí, la educación de los papás creo que ha influenciado mucho. Eh, hay muchas iniciativas, nosotros como consejo participamos en muchas iniciativas en el tema de acoso, de violencia para niños y niñas y adolescentes, y y creo que entre más información, también los chavitos se han dado cuenta y las chavitas que pueden estar protegidos aunque sea en este tema de las redes sociales. Y sí. el segundo, que tú hablas de la violencia de género, yo creo que el hecho de... Eh, situaciones como la marcha del 8M y de que muchas mujeres se están uniendo para visibilizar esto, ha hecho más consciente a la gente, sobre todo a las madres y padres de familia en la educación dentro de casa, desde romper los estereotipos, eh, hasta poder hacer alguna acción de denuncia y por supuesto creo que lo que más ha funcionado ahorita son estos grandes grupos, asociaciones y liderados claro. por mujeres con lo que nosotros hemos podido también ser un canal de comunicación para aquellas mujeres que quieren denunciar y se sientan más seguras, entonces creo que ha impactado, obviamente no se ha erradicado, hay muchas cosas claro. en el sistema que tenemos que cambiar, pero creo que este apoyo y esta voz de las mujeres ha sido importante para la denuncia, que es muy importante que lo hagamos.
0: Y también una forma de presión social, ¿no? Para dar más visibilidad. Claro. ¿Cómo promovemos la diversidad y la inclusión de género en las empresas?
1: Pues mira, lo que creo que primero, y, y esto es parte de lo que conversamos mucho, me han invitado a dar algunos talleres en algunas empresas, es primero saber. El piso parejo, es decir, primero hay que revisar o hacer un diagnóstico interno okay. en la compañía para que sepas, uno, si okay. tienes, por ejemplo, brecha salarial, o sea, que en un mismo puesto un hombre y una mujer ganan diferentes, dos, cuáles son las necesidades de las mujeres que trabajan dentro de tu empresa y ver si, por ejemplo, se están quedando en algún puesto intermedio sin llegar a un puesto directivo, es decir, lo primero, diagnóstico, lo segundo, políticas internas que no diferencien del género, es decir, que puedas contratar y los perfiles de recursos humanos no digan hombre o mujer, simplemente digan el currículum, lo que se necesita. Y ya cuando lleguen, por supuesto, si también visualizamos que nada más hay, te voy a decir un ejemplo, que lanzaste una convocatoria y nada más de 10 currículums llegaron nueve hombres, pues entonces claro. hacer un esfuerzo más para, para promover promoverlo para que te lleguen claro. entonces 10 hombres y 10 mujeres y puedas hacer la selección, ¿no?
0: Esto que comentas es súper importante porque en muchas vacantes es cierto que aparece, se solicita eh, X profesionista mujer, ¿no? Tales características, o hombre específicamente. Entonces, Esto debería
1: de eliminarse de todo, de todas claro. este, las, los perfiles o convocatorias de algún puesto laboral. Obviamente sí tendrías que especificarnos a trabajo forzado, trabajo de mano de obra, o sea, claro, si esto claro. lo requiere, pero lo puede tomar la persona que tenga la competencia y el currículum para tenerlo. Claro. Esto es muy importante dentro de las empresas.
0: ¿Qué papel tiene el compliance en toda esta función dentro de las empresas?
1: Bueno, primero el velar que así suceda, es decir, claro. primero el tener, obviamente si las empresas tienen su área de compliance y también empezar a tener sus de apoyo, es decir su grupo de supervisión de acoso, su grupo de claro. supervisión de perspectiva de género. Entonces, podemos empezar a evaluar y a diagnosticar que todo esto se cumpla conforme a lo que debe de ser, que serían estas políticas que tenemos que cambiar de desde dentro de las empresas, porque no podemos nada más esperar que lo que nos ponga una Secretaría claro. de Trabajo suceda, sino tenemos también nosotros que hacer un esfuerzo como empresarias y empresarios, para entonces poder poner esto. Y el compliance lo que significa es velar para que las cosas así sucedan, para que no haya extorsión, para que no haya corrupción claro. de género, para que no haya desigualdad y ponerlo muy claro dentro de las políticas, entonces es muy importante que también lo entendamos así, que no nada más tiene que ver con un tema de corrupción, sino que tiene claro. que ver con un tema holístico dentro de la compañía de supervisión del deber ser.
0: Estas políticas que comentas en, en materia laboral, ¿realmente son escalables para las pequeñas y medianas empresas?
1: De hecho, debería de ser desde el inicio, o sea, si tú por ejemplo vas a emprender, Ajá. Desde el momento que tú abras tu compañía y vayas a querer contratar un abogado o una abogada, pues entonces búscalo por competencias, no lo busques por género. Claro. Si sí, también tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, en mi caso que soy empresaria del sector energético, ya había en, nuestro, en nuestra plantilla menos mujeres ingenieras, supervisoras de planta, entonces sí hicimos una labor mucho más exhaustiva con otras compañías para podernos vincular o con universidades para saber quiénes eran las graduadas y poder contactarlas para que pudieran mandar su currículum y se tenían la competencia, entonces lo hiciéramos. Entonces, desde que inicias puedes hacer esto, desde que inicias puedes empezar a tener estas consideraciones y así cuando ya estés más grande, pues obviamente te costará menos trabajo. Te voy a decir una cosa, el 90% de las empresas en México son familiares. Entonces, quien sí. tiene la decisión es la persona que lo abre. Entonces, si nosotros empezamos y estamos con esta comunicación de reeducación, de culturización sobre esto pues radique la decisión de la primera persona. Entonces esa persona pues ayuda al mismo sistema. Entonces lo único que tenemos que también apostarle es que al ser empresas familiares, pues por supuesto que también tendría que ver la educación que damos en casa.
0: Sofía, existen varias normas para prevenir la violencia y el acoso sexual en las empresas como la NOM 35. ¿Consideras que estas normas son suficientes, son muy laxas, qué hace falta para que tengan mayor aplicación?
1: Lo primero tenemos que saber es que las normas per se no funcionan si no tenemos quien la supervise dentro de nuestra compañía. Y recursos humanos o la persona que se encarga de talento no es una persona para hacer esto. Importante. Tiene que haber una persona encargada precisamente de poder supervisar la aplicación de estos grupos. Porque obviamente, a ver, cuando tú quieres aplicar esto de tu compañía, pues tienes que tener, por ejemplo, un grupo de evaluación, donde yo como colaboradora puede tener que ir, la confianza de ir y decir oye, mi jefe, mi peer, mi colaborador me está claro. acosando, pasó esto, esto, esto. Entonces tienes que empezar a armar estos grupos de contención para cada uno de los sucesos. Ahora, la NOM o la ley, o etcétera, tampoco funciona sino la comunicas a todos claro. y todas, porque esto no nada más es para mujeres, que un hombre tenga para la todos. confianza de ir y decir que también lo están acosando, pues también es un piso parejo, entonces es bien importante que... Más que le falte o le reste a la NOM es cómo lo hacemos dentro de nuestra empresa para comunicar y para tener los canales abiertos para que pueda funcionar de la mejor manera dentro de nuestra compañía.
0: ¿Para ti qué es ser feminista? Defender los derechos
1: de la mujer. Ser feminista en estricta esencia o el feminismo eh, en descripción es defender los derechos de la mujer. Entonces, para mí todos deberemos de ser feministas, porque si claro. hay una desigualdad por género, pues tendríamos que salir hombres y mujeres a defender que se respete eso. El trato igualitario, es decir, eh, es, este gran título que ponen en, a nivel internacional, saber que tú y yo somos diferentes, pero tenemos acceso a los mismos derechos humanos. Entonces, ser feminista es reconocer que todos tenemos los mismos derechos humanos independientemente de si soy mujer o soy hombre. Y por supuesto, quienes defendemos los derechos de la mujer, en estricta esencia somos feministas, seamos hombres o seamos
0: mujeres. ¿A qué retos te has enfrentado en tu experiencia eh, laboral, profesional como mujer?
1: Pues mira, yo creo que una de las cosas más importantes es tenerme que capacitar más para poder entre comillas demostrar que soy una profesionista o una profesional o una empresaria lo suficientemente preparada para estar sentada en una mesa de hombres yo empecé muy chica a liderar una empresa por lo tanto casi todas las personas que estaban a mi cargo eran mayores que yo, entonces no solamente okay. en el tema de género sino también el tema de, de edad okay. y creo que eso ha sido mayor el reto porque eh, siempre lo que más me dicen es Oye, pero estás muy joven para ser empresaria, pero tengo casi 21 años siendo empresaria. Y entonces claro. o también me dicen, oye, estás muy joven para ser presidenta nacional de un organismo. Pues sí, pero también igual tengo 17 años participando en organismos empresariales. Entonces no es la edad, sino la experiencia acumulada en cada uno. Entonces creo que mi mayor reto ha sido eso, ¿no? Es el tener que capacitarme más para poder ser reconocida como una profesionista o empresaria con estas competencias.
0: ¿Tres consejos que le darías a las empresarias y empresarios que nos están escuchando para mejorar las políticas de inclusión dentro de sus empresas?
1: Pues yo creo que básicamente uno es diagnóstico, preguntar, acercarte, escuchar a tu gente y ver cómo se sienten, si hay algún tipo de desigualdad, si sientan alguna desigualdad en, en el ambiente laboral, en alguna política, el segundo sería observar de entrada si tienes esta brecha salarial en el mismo puesto mujeres y hombres, eliminarla, es decir, ver cómo poder ya se inyectar capital para, para emparejar los sueldos o eh, poner un sistema de compensación que a lo largo de X número de tiempo puedas tener eh, eliminar esta brecha salarial. Claro. Y el tercero, creo que hacer este, este grupo dentro de la empresa de hombres y mujeres que pueda recibir algunas denuncias, si se pudiera llamar así, de acoso, que fueran de total confianza todos los colaboradores y colaboradoras para guiarlos en lo que es mejor sobre todo hoy que estamos más tiempo en casa y que claro. también no, no, no estamos viendo tanto a nuestra gente, poder escucharlos y tener estas líneas de comunicación abiertas creo que es fundamental.
0: ¿Crees que todo el tema del teletrabajo ha sido especialmente difícil para las mujeres?
1: Por supuesto el sistema de cuidado, al ser eliminado el sistema de cuidado al quitar las escuelas de tiempo completo, al no tener guarderías, pues las madres están ahorita haciendo triples jornadas, porque no solamente muchas de ellas cuidan a los niños, sino también al adulto mayor. Y esto ha hecho una brecha mucho más grande entre las labores de las mujeres y los hombres, porque por supuesto los hombres también han aprendido a, a poder colaborar y hacer más balance en las, en las tareas del hogar, pero como la cultura no estaba acostumbrada, entonces ha sido más complejo. Y eso también ha abierto una brecha en el tema laboral, porque más mujeres claro. han optado por seguir, eh, pues ahora sí que en home office o de teletrabajo, en muchas de las empresas que ya están dando libertad de ir una o dos veces a la casa, a, perdón, a la oficina, porque prefieren quedarse a cuidar a los niños y a las niñas, a los adultos mayores, y eso ha impedido que muchas veces estén en, en estas juntas de toma de decisión que se están haciendo en las empresas. Entonces, por supuesto que sí ha sido mucho mayor impacto para las mujeres y ha abierto muchas brechas, tanto económica, de labores, y también en el tema de decisión y puestos de liderazgo en las empresas.
0: Sofía, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación en este episodio. Fue un placer platicar contigo
1: muchas gracias, gracias a todas y todos
0: muchas gracias por escuchar este episodio, no olvides que puedes suscribirte en todas nuestras plataformas y seguirnos en nuestras redes sociales